0: Bienvenido o bienvenida al Podcast Marketing Surfers School, donde desde el capítulo
1: 1 al 125, aprenderás a desarrollar una estrategia de marketing digital.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de nuestro podcast de Marketing Surfer. Nosotros somos Tulia y Ulises. Y en este capítulo vamos a hablar de lo que es el SEO, que es, es algo que lo, seguramente lo hemos escuchado muchísimo ¿No? ¿Tú qué, qué nos puedes contar, Tulia, acerca del SEO? Del
0: pues bueno, a ver, en temas de SEO se habla mu mucho eh, de que hay que posicionarnos eh, en Google y posicionamiento SEO y tal. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero, es que el SEO es el posicionamiento orgánico en buscadores, que sí, en creo, España el principal es Google.
2: Yo creo que podríamos empezar también por decirles, a, porque a lo mejor mucha gente no sabe de dónde viene la palabra SEO, ¿no? Que, yeah, eh, sí. que viene <risa> del Search Engine Optimization. Es decir, la, la búsqueda optimizada, de, de, que eso es, eso es lo que te, lo primero que tenemos que entender, que, que es el SEO, es optimizar las búsquedas desde el punto de vista del usuario. Del
0: usuario, exactamente. Y, y bueno, eh, en términos de SEO, se habla mucho de SEO on-page y off-page, pero muchas veces creo que no entendemos muy bien qué significan o cómo aplicarlo, ¿no? sí. eh, Entonces, pues bueno... A grandes rasgos, eh, on page pues tiene que ver con todo aquello que pasa dentro de nuestra página web y de qué tan optimizada está nuestra página web. Y off page, como el nombre lo dice, pues eh, se relaciona con todos aquellos factores externos a nuestra página, a nuestra página web, pero que también pues eh, nos ayudan o nos perjudican a la hora de posicionar.
2: Y, ¿no? y por ejemplo, para de la manera que nosotros podemos controlar de, en, dentro de nuestra página, ¿cómo podríamos hacer? Para, para realmente aumentar nuestro, nuestro nivel nuestro nivel de SEO dentro de nuestra página. ¿Qué ah, acciones o, creo, o qué, qué, qué criterios sí. crees que podríamos Yo vigilar? creo que a
0: nivel page pues hay muchísimos factores técnicos, y aquí pues yo creo que no vale la pena que nos metamos a demasiadas en demasiados detalles, porque pues son muchas cosas técnicas, pero a grandes rasgos, algunos de los factores más importantes que tenemos que cuidar, aunque hay muchos otros eh, más... Pues primero ver que nuestra página esté programada en un lenguaje de programación amigable. Y más si la hacemos, eh, digamos, si hacemos una página más especializada y que la programamos desde cero, pues hay uh -huh. que cuidar eso, ¿no? Luego, el tiempo de carga, que es algo que vemos en muchísimos proyectos, especialmente en móvil, que tienen tiempos de carga muy bajos. Y eso, pues, es muy, muy importante. ¿Cuánto es
2: un tiempo de carga óptimo? Porque...
0: Yo creo que sería alrededor de un par de segundos, que sé que parece muy poco, pero al final, pues ya de acuerdo a, a todos estos estándares digitales pues sería lo más óptimo no y, y bueno al final eh, es muy importante cuidarlo es algo que hemos visto que es algo simple pero que descuidan muchísimas empresas y
2: cómo podremos corroborarlo ¿Alguna, alguna, alguna a ver herramienta? hay una
0: herramienta de de Google que es se llama Page Speed Insights, creo, oh. en donde pones el dominio y, pues ahí te, eh, solamente poniendo el dominio, pues ya te calcula la velocidad de carga y hasta te dicen qué rango estás, qué tienes que optimizar, etcétera No es como oh. algo simple de un vistazo.
2: Eso háganlo con sus.
0: <ríe> sí, eh, sería interesante que, que lo hagan con, con sus proyectos para hacer la prueba. Eh, luego, otro factor importante sería el tema de la antigüedad del dominio, ¿no? Que al final Google, eh, si hay dos páginas que hablan de lo mismo, pues va a posicionar mejor a aquella que tiene más antigüedad porque supone que tiene más experiencia y, y bueno, que es, digamos, una empresa que ha perdurado más en el tiempo, ¿no? Otro aspecto que aquí, pues, las, eh, las opiniones están como divididas es que pongas palabras clave dentro de tu dominio. Por ejemplo, aquí en... Si quieres posicionar, no sé, Tours en Valencia, eres una agencia de viajes que organiza tours en Valencia, pues el el poner toursvalencia.com.es, pues bueno, te puede posicionar mejor. Aunque pues eso Google está tratando como de de eliminarlo poco a poco, ¿no? Porque sí. no tiene mucho sentido y es una estrategia que se ha utilizado eh, demasiado por algunas empresas y, y ya como que están cayendo en...
2: en extremos, En ¿no? extremos, de, exacto. De ir generando dominios por cada tipo de servicio eh. y, y localizados. Tours en Valencia, en Alboraya. Tours en Valencia... Sí, en... Es, no, sé.
0: eh, no caigamos en exageraciones porque eso pues Google lo ve, ¿no? Obviamente. Y luego también hablando de dominios, eh, pues el dominio, la terminación que elijamos, es decir, el punto .com, punto .es, punto lo que sea... También puede ser importante a la hora de posicionarse. Si nos queremos posicionar a nivel local o a nivel nacional, pues un punto es puede funcionarnos mejor que un punto com, por mm. ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Google cada vez se enfoca más a temas de geolocalización y de, de fomento a, a comercios, digamos, locales o regionales, ¿no? Luego, también otra cosa, pues las metaetiquetas, que muchas veces se nos olvidan en todo uh -huh. el contenido que generamos en la página. ¿Qué son las metaetiquetas? Pues es, son unas etiquetas que les ponemos a las palabras y frases para decirle a Google, este es el título, de eso es lo que estoy hablando, esta es la, la descripción, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a veces generamos contenido muy bien hecho y decimos, mira, aquí está mi título bien bonito, sí, pero Google no lo lee solo, uh -huh. solo así. Entonces, la metaetiqueta te ayuda a leer ese contenido, ¿no? Y bueno, también el tema de imágenes, de optimización de imágenes es muy importante. Y pues, esto lo
2: pueden ver con la herramienta que había comentado Tulia hace, hace ratito. Sí, o con para,
0: SEMrush, por ejemplo. Ahí
2: podremos ver cómo están nuestras imágenes y están optimizadas para que cargue rápido.
0: Aunque bueno, todo esto, y digo, al final hay muchísimos, muchísimas cuestiones técnicas en las que pues no nos queremos meter demasiado, pero es muy importante que tengamos una idea de lo que pasa y asesorarnos siempre de un profesional que sea experto en eso.
2: Y, y bueno, y aquello que no está dentro de nuestra página, mencionabas el, el off page.
0: Sí, pues a ver, el, lo que pasa fuera de nuestra página, a ver, puede pasar fuera de nuestra página a nivel digital y luego también eh, combinado con el tema offline, ¿no? El tema de autoridad de dominio es algo muy importante que también Google lo, lo califica en función de muchísimos factores también. Eh, otro tema muy importante y se habla mucho es el tema de link building y de enlaces, es decir, ¿Cuántos enlaces apuntan a tu web? Si son follow o no follow, hay que también tener cierto equilibrio para no caer en eso de enlazarnos todo tan perfectamente que cuando, cuando parece demasiado perfecto, ya Google sabe que algo está mal. Antes no, porque no era una herramienta tan, eh, tan optimizada, ¿no? Pero poco a poco pues, se va dando cuenta y va ajustando su algoritmo a, que, a la naturalidad de cómo hacemos negocios, ¿no? Eh, luego también los enlaces que provienen de redes sociales no es que posicionen en sí pero normalmente nos llevan tráfico más cualificado eh, de mayor calidad que pasa más tiempo en nuestra página web y eso también tiene mucho que ver entonces digo hay que tomar en cuenta todo el contexto digital y también el offline en el que nos movemos
2: hemos hablado de cómo conseguir suscriptores colaboradores en sí, episodios anteri anteriores si no lo han visto pueden regresar y sin, de todas maneras creo que valdrá la pena hacer un <risa> un episodio de cómo crear link building, de cómo, de cómo generar eh, Sí, puede, con... ser,
0: puede ser interesante porque es algo muy, muy importante, así que bueno, lo pensaremos uh -huh. para, para próximos capítulos. Y, pero bueno, eh, a grandes rasgos, antes de, de que tengamos un capítulo tan especializado, pues algunos tips para generar estos enlaces, háganlo de forma natural, de forma que tenga sentido para tu negocio lo puedes hacer a través de comentarios, dejando comentarios a personas que sean referentes en tu sector y relacionándose. Así como hacemos networking offline, pues así mismo también podemos hacer networking of, eh, online, ¿no? Uh -huh. Y luego también existen muchos directorios donde si nos damos de alta en directorios o con plataformas intermediarias, pues eso también nos, nos ayuda. Pero no hay que caer en el error de hacerlo demasiado bien o demasiado perfecto. Es decir, mm, trazar toda nuestra estrategia para quedar bien con el algoritmo de Google, sino hacerlo de forma natural.
2: Y bueno, pues cada vez resulta más complicado eh, posicionarse en, en SEO eh, porque cada vez más gente está, a, es, está en, en tratando de posicionar sus páginas, pero vamos a, pedirle la, la, vamos a darle la entrada a Jaime y a Juan para que nos cuenten ¿cómo podemos diferenciarnos de la competencia y cómo podemos posicionarnos mejor en SEO ante esta nueva eh, eh, etapa en la que vivimos?
3: Muchas gracias Ulises y Tulia por otro excelente resumen. La verdad es que, es que ya empezamos a coger una, una hoja de ruta en esta estrategia de marketing digital y bueno, estamos hablando de SEO. y Ya sabéis que para el SEO pues hay que tener en cuenta el on-page y el off-page, es decir, todo lo que podemos hacer dentro de la página y todo lo que podemos hacer fuera de la página. Hay diferentes tipos de SEO. Está el SEO White Hat, que es aquel que, que cubre eh, todo lo que dice Google que tienes que que tienes que hacer, es decir, seguimos todos los, los estándares de Google, pero claro, con eso, pues al final hay que ser un poco pícaro y entonces pasamos a lo que llamamos Grey Hat, es decir, es ese, es ese bueno, estas son las reglas de Google, pero las voy a interpretar un poquito a mi manera, y luego está el Black Hat, que es ese, yo sé las reglas de Google, yo me arriesgo y decido eh, que voy a, que voy a, a, a valga la redundancia, que voy a arriesgarme, eh, y como sé que Google no es perfecto y no puede estar en todos lados, pues voy a saltarme un poco las normas. La verdad es que eh, yo, en mi caso personal, nunca he hecho Black Hat, Sí que en ocasiones he hecho Grey Hat y eh, prácticamente siempre hago White Hat. Y de hecho, mi experiencia es que prácticamente yo no hago SEO. Yo genero un contenido de calidad y genero unas relaciones online y offline muy buenas que me generan eh, pues un buen tráfico, enlaces, pero todo de forma... Muy, muy natural. Además, también en Marketing Surfers tenemos un equipo potente de programadores que hacen que todas nuestras páginas web, eh, pues, cumplan con los estándares de SEO. Pero, claro, aquí tenemos un problema que, aunque todo lo hagas bien, yo, por ejemplo, en mi caso, una de mis páginas web y eh, e Revenimasters, digamos que es la página web más antigua y como he, como he creado muchos proyectos en los últimos años, pues, al final no te da tiempo a atacar a todo y quizás es una de las páginas webs que tengo más descuidadas con peor tiempo de carga y demás con lo cual eh, aquí eh, entoné el mea culpa y el en casa de herrero cuchara de palo y eh, aunque sí que intento mantener unos estándares en todas mis webs pues muchas veces no puedes llegar a todo pero esta es mi experiencia Juan cuéntanos tu experiencia a nivel de a nivel de SEO bueno, a ver, yo creo que siempre el SEO
1: debes hacerlo bien. Es decir, hacer acciones Black Hat a la larga te van a traer problemas. Esto está esto está claro. Yo no lo recomendaría bajo ningún, bajo ningún concepto. Pero realmente una estrategia SEO cada vez es más complicado, sobre todo en, en ciertos sectores donde están muy, muy, muy masificados y si empiezas de cero, obviamente estás empezando la carrera con mucha distancia. Pero no es imposible, ¿no? Para mí aquí algo muy importante, obviamente, que lo primero, que la web esté bien optimizada en torno bueno, a etiquetas, tiempos de carga, etcétera pero luego trabajar en estrategias de contenidos donde estén muy dirigidas a posicionar por términos de, de la larga cola. Es decir, al final no se trata de escribir lo que te apetece, sino escribir lo que los usuarios demandan, ¿no? Entonces, hacer estudios de palabras clave muy profundos y, a partir de ahí, ir sacando, ir sacando esas pequeñas eh, cadenas de búsqueda sobre las que puedes generar todos esos eh, contenidos. Y, obviamente, paciencia, ¿no? Porque esto es algo que... Que va a llevar que va a llevar tiempo requiere de requiere de inversión
3: muy bien muchísimas gracias juan Ulises Tulia, nos vemos en el próximo episodio
2: bueno pues ahí lo tienen muchas gracias jaime y muchas gracias juan y no se pierdan los
3: siguientes episodios en los que vamos a seguir detallando más este tema muchas gracias,
0: gracias. un abrazo